0: Quando se avalia o índice de diversidade da microbiota do obeso com a microbiota do diabético e a microbiota do eutrófico, nós temos diferenças significativas. Isso quer dizer o quê? Que aquele indivíduo que tem uma alteração metabólica ele tem menos diversidade na microbiota e se a diversidade é menor talvez a resposta metabólica nele esteja em desequilíbrio.
1: Quando a gente fala sobre saúde intestinal e o processo de emagrecimento né, e você vai trazer sobre esses alimentos que podem fazer parte dessa saúde intestinal é importante a gente saber que alguns pilares do emagrecimento, eles realmente
2: são concedidos por uma boa saúde intestinal. É para comer o bar é fruta, verdura, legume, alimento in natura. Mas parece que esse básico é a coisa hoje mais difícil de acontecer, porque ela não é mais o básico. Né? O básico não é mais as pessoas continuarem comendo os mesmos alimentos que foram colocados ali na introdução alimentar. Né? As frutas, as verduras, os legumes, as folhas, enfim. E isso tem sido cada vez mais difícil. Cuide bem do seu intestino, pois ele é o princípio de saúde. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu sou a Roberta Carbonari.
1: Olá, eu sou a Alessandra Feltri. Estamos começando a 11ª temporada do
2: Pura Vida Cast.
1: E nela vamos falar sobre saúde e emagrecimento. E
2: como passou rápido, né, Alê? E nesse episódio de estreia dessa temporada, vamos falar sobre a saúde intestinal e emagrecimento.
1: tem uma frase conhecida que diz que todas as doenças começam no intestino e ela tem um bom fundamento. A integridade da mucosa intestinal e o equilíbrio
2: das bactérias que o habitam são um pré-requisito para a manutenção da saúde. E a lei, a alimentação também vai influenciar esse ambiente para que as espécies possam se nutrir, se multiplicar, se colonizar. Certos tipos de ambientes intestinais, estamos falando aqui, favorecem espécies que contribuem para nossa saúde, enquanto outros favorecem espécies que podem interferir na harmonia do nosso organismo.
1: E, Beta, quando falamos sobre a relação entre emagrecimento e a saúde intestinal, podem surgir muitas dúvidas sobre como se alimentar para perder o excesso de gordura e, ao mesmo tempo, não prejudicar nosso sistema
2: intestinal. Até porque ele faz parte desse processo de saúde e também interfere influencia nesse emagrecimento. E para nos ajudar a falar sobre esse assunto super importante, gostaríamos de apresentar o nosso convidado de hoje.
1: Ele é nutricionista, mestre em ciências dos alimentos e uma referência em saúde intestinal, professor Murilo Pereira. Seja muito bem-vindo, Murilo, sempre um prazer ter você aqui conosco.
2: Seja muito bem-vindo, Murilo, sempre um prazer enorme ter você aqui com a gente.
0: Muito obrigado, obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho, obrigado por pelas palavras aí de apresentação, e então é sempre um grande prazer estar aqui, estou à disposição de vocês.
1: E não podia ser outra pessoa não, Murilo, porque quando a gente traz um tema tão delicado, emagrecimento intestino, acho que muitas pessoas devem estar assim, gente, mas o que eles têm para falar sobre essa relação né, de manter-se magro, de manter-se né, com uma boa composição corporal, ou até mesmo de perder peso com uma boa saúde intestinal, eu acho que você é a melhor pessoa para poder falar realmente pra gente, pra todos aqui, qual que é a importância do bom funcionamento intestinal para o processo de emagrecimento que a gente sabe que é multifatorial.
0: Eu acredito que em 2023 3. nós já tenhamos muito mais alegações, argumentos científicos para tudo que eu vou falar aqui, que talvez já tenha sido propagado por N outros profissionais há mais de 10, 20 anos. No entanto, hoje nós temos um pouco mais de ciência, digamos assim, sobre as alegações que eu farei ao longo da nossa conversa. Começo com uma explicação de um artigo bem recente, de 2022, que os autores foram muito felizes e colocaram como título do artigo a frase, remodelando o que é alimento saudável. A luz da microbiota intestinal. Então, quando eles colocam isso como título, Remodelando Alimento Saudável, é compreendendo novamente, é entendendo um ponto de vista. E quando eles colocam no texto a luz da microbiota intestinal, na verdade, é do ponto de vista sobre o microbioma intestinal. Então, o que vem a ser um alimento saudável a partir dos conhecimentos sobre o microbioma intestinal e a saúde intestinal de maneira geral. Nesta publicidade, os autores fazem algumas citações muito interessantes sobre um termo chamado raw food, e que, na verdade, é um termo que, quando traduzido para o português, muitas vezes foi banalizado o termo raw food para alimento integral, e que, quando não é adequado, do ponto de vista prático, usar o termo integral como está lá no artigo ou como foi banalizado no país. Talvez no país ele tenha sido banalizado por integral é aquilo que foi adicionado de casca de grãos, e não o que é um... Um alimento na sua integralidade. E aí então, quando a gente pensa em saúde intestinal, quando a gente pensa em olhando o que é um alimento saudável à luz, dessa microbiota intestinal, nós temos hoje muitos argumentos, dentre eles, que o intestino é um órgão endócrino e compostos produzidos por micro-organismos estimulam essas células endócrinas. E aí, sobre esse tema, eu gostaria de dar um passo atrás e fazer uma revisão sobre o que é o intestino, para que nós possamos entender qual a relação com o emagrecimento ou com a manutenção do peso corporal. Primeiro, o intestino é um órgão? responsável pela nossa comunicação com o meio externo. Quando nós pensamos que o nosso corpo se comunica com o meio externo, nós nos comunicamos pelos olhos, pelo nariz, pelo pavilhão auditivo e pela boca. E claro, por toda a nossa pele, a extensão de pele. Mas quando a gente fala em extensão, o intestino delgado, especificamente, tem uma área equivalente a 200 metros quadrados de comunicação com o meio externo. Fazendo uma analogia, seria aproximadamente o tamanho de uma quadra de tênis. Então uma quadra de tênis de área de ligação do ser humano com o meio externo. Essa área extremamente extensa, ela é composta de várias células. Nós temos células ali responsáveis pela absorção de nutrientes, células responsáveis por um reconhecimento do que que tem chegando nesse lúmen intestinal, lembrando que lúmen intestinal é a luz do intestino, aquela região onde chega o bolo alimentar. Nesse intestino nós temos células responsáveis pela defesa do corpo, que é uma proteção que é estabelecida, que a gente chama isso de imunidade inata, e aí são células específicas para isso, e temos células responsáveis pelo controle de parasitas, por exemplo, para que nós não tenhamos tantos ataques a parasitas, são as células de tufo, e temos células de reconhecimento, como células dendríticas, que não são exatamente do epitélio, mas são células que estão ali nesse ambiente. E, mais importante de todas, e aí a relação íntima com o processo de equilíbrio corporal, peso, equilíbrio da fonte, fome, nós temos células chamadas de células enteroendócrinas. O que seria uma célula enteroendócrina? É uma célula endócrina, ou seja, responsável pela produção de hormônios, que quando são chamados hormônios intestinais, recebem um apelido de incretinas. Então essas incretinas, ou esses hormônios intestinais, têm um papel importantíssimo na regulação da fome. Eles atuam numa região encefálica chamada núcleo arqueado, fazendo com que nós tenhamos uma menor vontade de comer. Ou seja, diminuir aquela larica, aquela vontade por comer de forma compulsiva. E aí essas células que estão no nosso intestino, hoje a gente já conhece o mecanismo pelo qual o homem consegue estimular mais ou menos essas células. São várias células, se vocês me permitirem. Eu falo o nome de algumas aqui, até porque eu tenho certeza da audiência que nós temos neste canal de comunicação e o quanto profissionais da área de saúde também usufruem dessas informações. Então eu vou falar de forma técnica, depois de forma lúdica. Nós temos no intestino algumas células que são células de proteção. Nós temos no, no intestino uma célula que é chamada, um grupo, né? Que é chamado P-glicoproteína ou glicoproteína P. E o que, que é isso, né? Essa glicoproteína P ou P-glicoproteína. Ela tem um, um papel, e, e aqui, agora aqui fazendo analogia, glicoproteína P, de por então, um porteiro ele vai selecionar quem pode e quem não pode entrar em um organismo. No entanto, ao longo da vida, no mundo moderno, na dieta de padrão ocidental, vários medicamentos ou até aditivos alimentares, contaminantes alimentares, eles inibem a nossa função da glicoproteína P. É como se tivesse alguém que fosse lá e amarrasse na cadeira o porteiro, fazendo com que nós não tivéssemos mais aquele fator de seleção para ver quem entra ou não em um condomínio. Então, o nosso corpo fica vulnerável a uma ação que nós chamamos de endotoxemia. Isso pode ser induzido por alguns remédios, pode ser induzido por aditivos alimentares ou o termo mais comum é xenobióticos, compostos potencialmente tóxicos, podem gerar essa inativação. Isso gera alterações no corpo, dentre elas a endotoxemia, que é o seu corpo tem agora correndo no sangue, coisas que não eram para entrar, porque o corpo tem um papel de impedir nesses 200 metros de área, a permeabilidade de coisas tóxicas. Nós temos uma defesa natural para isso. E isso, quando acontece de forma coerente, vai deixando substrato no meio, vai deixando nutrientes nesse lumen e as bactérias podem começar a metabolizar isso. E isso pode gerar um grande, uma grande mudança nesse ecossistema intestinal. E aí, essas células que são responsáveis pela produção de hormônios, as células endócrinas, essas células, elas precisam ter um estímulo para elas funcionarem. Por exemplo, imagina uma célula dessa, ela está lá no intestino, nós temos ela habitualmente lá, só que para que ela produza hormônio, tem que ter uma reação, ela tem que ser estimulada. Da mesma forma que para uma porta abrir, precisa a chave encaixar naquela localização onde vai promover a abertura da fechadura. Então esse efeito chave fechadura, ele acontece nas células intestinais chamadas de células enteroendócrinas. E o que isso tudo tem a ver com glicoproteína P? O que isso tudo tem a ver com a saúde desse intestino como um todo? Fato é que quando nós temos uma condição de intoxicação por inibição de glicoproteína P ou por ruptura das tight junctions, e o que seria a ruptura da tight junction? No mesmo Exemplo da analogia do porteiro lá do condomínio ou do apartamento, a ruptura das tight junctions seria como se você tivesse um portão longe da portaria aberto, que independe dessa defesa, dessa proteção que existe, esse portão ficou aberto, ou o muro do condomínio tá quebrado, e aí começa a ter permeabilidade e tal, então isso é permeabilidade intestinal alterada. Quando isso acontece, o nosso sistema de defesa recebe um alerta, e aí as citocinas inflamatórias aumentam, e com isso desregula essa área de intestino responsável pela produção de incretinas, de hormônios, porque a prioridade naquele momento é proteger o intestino, refazer epitélio, é refazer as tight junctions, é reorganizar aquela condição, e isso acontece por estímulo de interleucinas e tal. Bom, quando nós temos esse desequilíbrio no lumen, essas células intestinais endócrinas e uma delas, e aí eu gostaria que ficasse muito claro para todo mundo, a célula enteroendócrina hoje mais famosa, mais conhecida, é a célula L. Célula L. Essa é a característica e o nome dela. A célula L é expressa tanto em intestino delgado quanto em intestino grosso. A célula L tem dois tipos de fechadura usando aquela analogia que para que ela produza hormônio tem que ter uma chave específica, poderíamos dizer então que a célula L é como uma porta que tem duas fechaduras. Ela tem uma tetra e ela tem uma fechadura normal. Essa fechadura normal e essa tetra, as duas podem abrir a porta, depende de quem chegou. Então existem dois tipos de receptores na célula L. Um receptor é chamado de TGR5. Esse é o nome do receptor. Como eu falei, fechadura tetra, eu estou falando o nome do receptor, TGR5. Esse receptor, ele é um receptor de proteína G, que quando ativado por compostos que são agonistas do receptor, a célula produz dois tipos de hormônio, glucagon-like peptídeo e peptídeo YY. Esses dois hormônios, essas duas incretinas, tanto peptídeo YY quanto glucagon-like peptídeo tem um papel metabólico, um papel sistêmico e um papel no próprio sistema nervoso central. Então, o glucagon-like peptídeo, quando nós temos uma ativação dele por agonista de TGR5, vem a ser um agonista de TGR5. Para quem é profissional da área agora já tá louco querendo saber o que é isso. Esse tipo de receptor, o TGR5, que é um receptor de proteína G, e gente... É muito simples, não tem nada de loucura na minha fala. Receptor de proteína G. Receptor de membrana, o que se comunica com as células do nosso corpo. Receptor de proteína G tem sete camadas através da membrana e eles têm nomes específicos, têm números no corpo. O TGR5 é um receptor que tem afinidade por um metabólito microbiano. Ou seja, bactérias no intestino produzem um composto que estimula o receptor da célula L para que tenha um aumento da produção de GLP1, uma produção fisiológica. Então, quando o nosso corpo tem esse mecanismo estabelecido, nós temos uma boa ativação das células que são dependentes do GLP1. Quem é o GLP1? Glucagon-like peptídeo ou peptídeo semelhante ao glucagon, uma incretina que tem um papel sistêmico. Destes papéis sistêmicos, o que nós conhecemos hoje é que ela auxilia na utilização da glicose no corpo. E com isso o indivíduo tem uma homeostase, uma, um equilíbrio do açúcar no sangue, fazendo com que as taxas de lipogênese sejam minimizadas. O que, que é lipogênese? É a ativação do depósito de banha. O GLP-1 fisiológico também tem um papel de estimular nas células beta-pancreáticas a plasticidade celular. Então ele melhora o turnover, a renovação tecidual das células beta-pancreáticas. E com isso a função da produção de insulina, que também é um hormônio fundamental para promover saciedade, para que nós tenhamos uma adequada função de absorção da glicose no sangue, utilização da mesma. Então ele melhora essa gênese, a síntese de insulina. E por incrível que pareça, o GLP-1 também tem um papel no núcleo arqueado que é uma região encefálica responsável pelo controle da saciedade e que vai, então, nos dar uma função de saciedade. O corpo é tão perfeito que o GLP-1 também tem um papel intestinal. Ou seja, ao mesmo tempo que ele tem papel sistêmico, encefálico, ele também tem papel intestinal. E aí ele diminui a motilidade para que nós tenhamos uma adequada absorção de nutrientes. E aí que vem uma grande pergunta que eu faço hoje. Será que o desconforto que nós temos hoje pelo uso de análogos de GLP-1 no intestino não é decorrente de uma overdose, de uma dose excessiva que é uma dose dependente de sítios de atuação do hormônio. Então só para que a gente entenda, os hormônios, as moléculas no nosso corpo, elas interagem com receptores. E quando nós temos uma adaptação celular, o que, que acontece? As células têm receptores para os compostos, para as moléculas. Quanto maior a oferta de um agonista, de um estimulador de receptor, para que a célula não tenha uma resposta exacerbada, fisiologicamente essa célula faz down regulation, do receptor para a molécula. Isso é fisiologia clássica, farmacocinética, para a gente compreender. Por que, que as pessoas respondem no início de um tratamento com análogos de GLP-1, por exemplo, muito bem com doses pequenas e depois tem que ir aumentando, 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 aumentando e aí a indústria agradece. Só que a gente tem que entender que essa regulação para baixo dos receptores ela é muito prejudicial a longo prazo para a nossa homeostase ou a nossa saúde intestinal. Porque da mesma forma que um receptor é minimizado a sua expressão em alguns locais nos outros locais esse excesso da molécula que não está tendo onde atuar, porque houve down regulation dos receptores pode gerar uma consequência mais tarde na vida isso é só uma discussão para que a gente consiga entender que é muito mais importante ter um intestino saudável do que ficar vulnerável a uma droga com uma monotonia de ação de um agonista e só estou falando isso porque estamos vivendo em 2023, a aprovação para controle de obesidade de um análogo de GLP-1, com doses extremamente alta, e o raciocínio da saúde do intestino para a obesidade é a partir do GLP-1. Então, assim, é muito mais importante conhecer as estratégias alimentares, reconhecer esse universo para que nós possamos ter equilíbrio metabólico através da mesma molécula, só que produzida por células do intestino. Então, GLP-1, uma molécula com efeito sacietógeno, com efeito de equilíbrio da glicemia, homeostase energética no corpo, bem como peptídeo YY. Quem produz... Célula intestinal, enteroendócrina. Outro receptor da célula enteroendócrina é o receptor de proteína G chamado GPR43 e GPR41. São receptores de proteína G que são compostos que que apresentam afinidade por ácido graxo de cadeia curta. Esses receptores de proteína G também recebem uma nomenclatura em artigos científicos de FFAR. O que vem a ser isso? É um receptor de fat-ast-free. Então ele é um receptor de ácido graxo livre. Então ao longo do nosso processo de digestão e absorção de nutrientes, os ácidos graxos livres já na luz intestinal estimulam a célula L a dizer o seguinte, olha, está chegando energia aqui eu não come mais. Então esse FFAR é um receptor que faz um controle fisiológico da nossa saciedade, estimulando as incretinas através do agonismo do butirato na célula L. Então o butirato é um ácido gráfico de cadeia curta que tem afinidade pelo receptor da célula L, que é localizado no intestino grosso, que é o nosso órgão de maior capacidade de síntese do ácido grástico de cadeia curta. E o que é legal, que a gente sabe hoje, à luz da microbiota intestinal, alimentos e compostos fenólicos, como cúrcuma, o que dá cor ao um alimento, os compostos fenólicos, os flavonoides, eles exercem uma função pré-biótica. O que vem a ser isso? Eles são compostos ou substratos que, quando metabolizados pela microbiota, produzem um benefício à saúde do hospedeiro. Isso é o conceito de pré-biótico a partir de 2017. Substrato alimentar, ou uma substância, um substrato, que, quando metabolizado pela microbiota, confere benefício à saúde do hospedeiro. O que é o metabolismo da microbiota? É a bactéria metabolizar um composto fenólico a butirato. E esse butirato, sem você ter que ingerir gordura, digamos assim, não que seja contraindicado ingerir gordura, muito pelo contrário, mas essas bactérias conseguem produzir metabólitos que estimulam a célula L. do podcast, onde vocês me perguntaram Murilo, o que, que o microbioma influencia na obesidade? Hoje, quando investigado populações, as populações com diabetes, as populações com obesidade e interpretado a sobrevivência dos micro-organismos nessas populações quando comparado a uma população eutrófica, então eles pegaram lá em estudos populacionais Três grupos de indivíduos obesos, diabéticos e eutróficos não obesos. Ao avaliar a microbiota deles, eles viram que tem diferença. Diferença em um parâmetro de avaliação chamado índice de diversidade, que é um índice que permite você avaliar populações diversas sem ser pela característica daquela população. Já explico isso. Vamos lá. O que é o índice de alfa-diversidade? É quando você avalia populações de um determinado bioma sem ser por comparação das mesmas espécies. Por exemplo, você avalia o bioma da Austrália e na Austrália tem canguru, tem koala. Mas canguru... Se você avaliar o bioma Pantanal, você não pode procurar canguru no bioma Pantanal. Você tem que procurar onça-pintada ou tuyuyu. Mas eu tenho como comparar se o bioma da Austrália está em equilíbrio com o bioma do Pantanal, se ele está em equilíbrio ou desequilíbrio. E para comparar populações distintas, se utiliza um, um método estatístico chamado de índice de alfa-diversidade, que avalia a diversidade do microbioma ou de um ambiente. Quando se avalia o índice de diversidade da microbiota do obeso com a microbiota do diabético e a microbiota do eutrófico, nós temos diferenças significativas. Isso quer dizer o quê? Que aquele indivíduo que tem uma alteração metabólica, ele tem menos diversidade na microbiota. E se a diversidade é menor, talvez a resposta metabólica nele esteja em desequilíbrio. Por quê? Porque esses micro-organismos que têm menos diversidade, eles têm menor capacidade de síntese de butirato, porque são micro-organismos adaptados a um substrato alimentar que não confere a eles a capacidade de síntese do butirato. Então, se você dá muitos açúcares o açúcar não vai gerar butirato, vai gerar álcool, porque bactérias metabolizam, e principalmente leveduras, metabolizam açúcar a álcool. Tanto é que as bebidas fermentadas são bebidas em que são utilizadas líquidos com carboidrato para que a fermentação microbiana produza álcool. E vinagre também é um metabólito derivado de bactérias asséticas. Então o metabolismo microbiano, dependendo do substrato, dependendo da chegada de nutriente, vai ser distinto. O que nós temos conhecimento hoje é que a luz da microbiota, uma alimentação mais raw food, com alimentos na sua integralidade, Alimentos que tem cor.
1: Vou dar uma pausa, porque essa é a próxima pergunta. Gente, eu tava aqui, ó, fala assim, gente, que aula. A Roberta tá ali anotando, eu tô aqui anotando. Nossa, que delícia, Murilo, porque realmente, assim, o seu podcast é sempre diferente, né? Você fala, e a gente fica inibida, assim, de fazer uma pergunta. Amiga, a gente não quer cortar, porque a gente tá aprendendo, anotando, então a gente não quer que ele perca, né? A gente não quer que falte nenhuma informação, e aí assim, tipo, eu tava assim, gente, mas é agora? Todo mundo tem que saber? Quais são alimentos para que tudo isso aconteça né? eu acho que entrar nesse momento né de quais os alimentos podem contribuir aí para manutenção da saúde né e do peso corporal e a gente sabe o impacto disso né de não ter esse excesso de peso a gente sabe o impacto da obesidade e aí eu quero só fazer um resumo você me corrige se eu predi direitinho aqui Murlo por favor então só para gente resgatar então assim de forma geral e resumida quando a gente fala sobre saúde intestinal e o processo de emagrecimento né, e você vai trazer sobre esses alimentos que podem fazer parte dessa saúde intestinal, é importante a gente saber que alguns pilares do emagrecimento, eles realmente são concedidos por uma boa saúde intestinal. Então eu vou ter uma redução da formação de gordura, né, que é o que você trouxe, uma redução de lipogênese. Eu vou ter aí uma melhora né, de glicemia, eu vou ter uma melhora na produção de insulina, eu vou ter uma melhora aí na redução de apetite, ou seja, uma melhor saciedade. Então são pilares muito importantes e por isso que eu trouxe anteriormente o assim, processo de emagrecimento é multifatorial. Não dá para a gente falar só de balanço energético negativo. Você imagina se a gente traz um balanço energético negativo com fast food, por exemplo, ou com ultraprocessados. Ah, eu vou, vou fazer uma restrição calórica, mas cabe só um sanduíche, um hambúrguer aqui e é só isso que eu vou comer porque é restrição calórica, mas eu vou comer o que eu gosto. E aí não ingere aí alimentos importantes. Então, é um processo realmente que a gente tem que considerar essa saúde intestinal. E agora estamos aqui querendo ouvir sobre os alimentos. Os alimentos que vão compor aí essa saúde intestinal. Manda é,
0: Acho que é importante também explicar em um determinado momento que todas as verdades são verdades a partir de um ponto de vista. E é óbvio que o balanço energético negativo, ele é fundamental. Seja Através de esporte, atividade física e gasto, quanto uh, por ingestão alimentar deficitária comparado ao gasto energético diário ou basal ou o gasto energético como um todo. Então tudo é importante. Não quer dizer que é uma coisa só. Mas estamos aqui dedicados à luz da microbiota intestinal e do ambiente de microbioma e tal. Então vamos lá. O que, que acredita-se nessa linha de raciocínio que nós viemos até agora? Que a exposição crônica a aditivos alimentares que estão compondo a lista dos ultraprocessados no planeta tem uma contribuição para a obesidade. Tem uma publicação de 2015 que faz uma previsão sobre 2025. Essa é uma publicação da Nature Reviews de gastroenterologia. Os autores fazem uma ilustração linda neste paper. Eles colocam uma onda do mar cheia de ultraprocessados dentro e dizem assim. O custo de tratamento para a obesidade e o que se arrecada de impostos com os ultraprocessados, o balanço entre o que é arrecadado de imposto com ultraprocessados e o custo que nós teremos para tratar a obesidade em 2025, a conta não fechará. Então, os autores concluem, precisamos reverter essa onda. Precisamos reverter a onda porque o consumo exacerbado de ultraprocessados gera receita para os órgãos que garantem a saúde pública dos países. E eles dizem, olha, em 2025 o que nós arrecadamos não será mais suficiente para o que nós gastaremos com o tratamento de doenças relacionadas, a doenças não transmissíveis, né? que é assim que eles chamam. E aí, onde eu quero chegar? É que os aditivos alimentares, eles têm um propósito. Ou garantir uma absorção mais rápida dos compostos, ou gerar um prazer por um tempo um pouco maior, e eles precisam garantir vida de prateleira, que é shelf life, de um alimento para ganhar validade longa, e ele tem que ter aditivos alimentares. Essa oferta no intestino faz com que nós tenhamos danos, ou de permeabilidade, ou de estímulo exacerbado da glicoproteína P, e aí essa pessoa tem uma dorzinha de cabeça. E se ela tem uma dorzinha de cabeça, ela tem que tomar um remédio para dorzinha de cabeça. Aí sim que ela inibe, porque senão a droga não seria absorvida. Então ela tem que parar o porteiro para entrar a droga. Mas junto com isso, no meio da tripa, tem um monte de aditivos. E isso começa a sobrecarregar o corpo. Então quando a gente pensa que o processo de emagrecimento pode virar a luz da alimentação, o raw food, não é aqui banalizar o raw food, dizer que tem que ser tudo integral, tudo orgânico e tal. É entender os pontos mais importantes. E dos pontos mais importantes é que essa alimentação tem que ser uma alimentação que tenha vida, que tenha ali uma cor que foi estabelecida entre a diferença de exposição à luz entre o dia e a noite. Que é isso que faz com que essa planta tenha o composto produzido de defesa nela. Então, aquele alimento que é sazonal, que é regional, ele é um alimento que ele é muito mais indicado para você. Então, aquela pessoa que é do Nordeste e lá tem uma fruta que na Época tal, ela tem a sua melhor performance. Isso é um indicado para essa população, porque lá você vai ter compostos fenólicos, fibras alimentares, vai ter água. E a gente fica sempre buscando, né? Ah, o que que tem mais fibra solúvel? O que tem mais fibra solúvel é o que tem água na composição. E aí eu faço aqui uma grande crítica à formação do profissional nutricionista ao longo da vida, que tem a disciplina de bromatologia, análise da composição dos alimentos e que a primeira coluna em todas as tabelas de composição de alimentos é do percentual de água. No entanto, ela é uma coluna negligenciada. Passa só direto para a coluna caloria, carboidrato, lipídio, proteína e não presta atenção em quanto de água que tem naquele alimento. E se um alimento tem muita água é porque ele tem muita fibra para segurar ele. Essa água dentro desse alimento. E esses são os alimentos que deveriam ser indicados para o nosso consumo para que nós tenhamos um adequado funcionamento intestinal, um metabolismo microbiano. No entanto, quando a gente pega as tabelas de percentual, ou seja, qual o percentual de fibra que tem no alimento X ou Y, o percentual sempre será maior quanto menor for a quantidade de água naquele alimento, porque é percentual. Então os alimentos desidratados e as cascas sempre ganharam notoriedade por ter maior percentual de fibra. Mas justamente porque estão sem água, não quer dizer que aqueles alimentos que têm água não tenham a fibra. E esses são os raw foods, o alimento na sua integralidade. E por que, que a abobrinha, o chuchu, o alimento não ganhou notoriedade como rico em fibras? Porque era uma interpretação feita por análise centesimal. E o percentual de água é maior do que o de fibras, de compostos fenólicos e tal. Hoje, o recado que eu tenho é, talvez seja muito mais importante dar no autoridade a uma alimentação colorida e é óbvio que isso tem que ser devidamente explicado, porque na minha primeira dieta, por exemplo, isso foi a primeira no um, um estágio de nutrição clínica, eu coloquei como nota de rodapé para o meu paciente olha, dá prioridade alimento colorido ele olhou para mim e falou assim não se preocupa meu filho, eu adoro aquelas balinhas jujuba e M&M porque é colorido, então assim, não basta falar colorido, mas temos que ter explicação plausível, coerente, convincente sobre os compostos fenólicos que dão origem ao padrão alimentar adequado. E aí ganha uma notoriedade, um novo termo, flavobiótico, que é composto fenólico que quando metabolizado por micro-organismos confere benefício. Então, além do balanço energético, além das escolhas alimentares, ter o um mínimo de ultraprocessados vai conferir benefício a microbioma. E de onde nós temos essas informações? O Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014, publicado em 2015, já traz isso como os 10 passos da alimentação saudável. Então a gente já tem isso enraizado no nosso dia a dia. Eu tive o privilégio de passar as férias esse ano, uns dias na Argentina, uns dias no Uruguai. E eu trago de lá uma informação muito importante. Os meus filhos, quando estiveram comigo em um supermercado, porque é óbvio, tu passa 10 dias em outro país, em outra cidade, tu vai num supermercado. O Mateu pegou um refrigerante e falou, papai, está escrito aqui, não recomendado para ninhos. É só nesse país que não é recomendado, papai? Eu falei, não, meu filho, não é recomendado no mundo inteiro. Mas por que, que lá no Brasil não tem escrito isso, papai? E aí quando tu olha um refrigerante lá, aqui nos nossos irmãos do Mercosul, tem lá um refrigerante está escrito assim, excesso de açúcares e uma tarja preta, Impressa pela marca que vende aquilo. Então nós já temos um nível de comunicação que talvez nós precisamos chegar até ele. Temos uma outra publicação de 2022, da Nature Reviews de endocrinologia, onde eles fazem um mapeamento da influência de bebidas açucaradas na epidemia global de obesidade. Então se eu tivesse que dar um piado aqui sobre o que escolher para comer é o Whole Foods, o alimento na sua integralidade, sem demonizar frutose ou coisa do gênero, sem demonizar leite ou trigo ou qualquer coisa, mas dizendo que comer o alimento na sua integralidade, tendo receitas para isso, você terá muito mais saúde, quando comparado a comer ultraprocessados ou overnutrition de um único macronutrientes Porque tem gente que faz uma monotonia alimentar com quatro ou cinco tipos de alimentos. E isso é o que compõe a vida. Óbvio que uma pessoa que tem quatro ou cinco nutrientes chegando no intestino... Terá menos diversidade na microbiota, porque tem menos substratos para serem utilizados por N microorganismos. Seria como numa analogia: se só chegasse carne no Pantanal, teríamos uma maior taxa de sobrevivência de animais carnívoros. Da mesma forma que, se só chegar no Pantanal plantas, teremos uma maior taxa de sobrevivência de animais que são herbívoros. Mas é óbvio que o herbívoro crescendo terá maior taxa de sobrevivência do carnívoro. Então fazendo essa analogia para a microbiota, quando a gente pensa em fibras alimentares, compostos fenólicos, nós vamos ter um, uma renovação e uma diversidade microbiana, até porque algumas bactérias já reconhecidas como marcadores de menos obesidade são bactérias que eu faço uma analogia muito semelhante a um urubu das tripas, que é a Ackermans venifila. Essa bactéria sobrevive mais quando tem exposição a ácidos nucleicos microbianos de outras bactérias. Então é como se ela fosse uma, um urubuzinho lá e garantisse esse equilíbrio. Só que um dos metabólicos derivados da Akkermansia é o butirato, que é agonista do receptor de proteína G da célula L no intestino grosso, gerando mais saciedade, equilíbrio metabólico. Então acho que no universo que a gente conhece hoje sobre microbioma, eu acredito muito na diversidade alimentar, no respeito à sazonalidade, às características regionais e você se permitir experiências. Porque as pessoas se apegam àquele, àquele paladar da Aquele alimento que gera um certo tipo de carinho e amor nas tripas né? porque a pessoa come a mesma coisa todo dia, a vida inteira e parece que faz carinho nas tripas, então se permita experimentar se permita, eu comprei esse ano um cortador de legumes que faz um espiral semelhante a espaguete de abobrinha e cenoura, e nós estamos fazendo essa experiência, porque daí o Mateu faz a Melissa faz, e óbvio que eles participando do processo eles querem experimentar e aí eles se permitem isso, e aí gostam. E aí o coleguinha vem aqui e diz... Pô, mas como é que na minha casa não tem... Lá em casa não tem esse espaguete de abobrinha. Mas não é espaguete, né? É abobrinha. Eu disse... É, é abobrinha. Nossa, mas é bom, né, tio? Você tá entendendo que, que na cabeça dele aqui poderia ser espaguete. Mas aqui agora, porque tem o portador e tal... Eles estão experimentando. Então acho que um recado para todos aqui é a experiência. A experiência de se permitir comer aquilo que não teve uma propaganda.
2: aquilo que foi feito pra gente comer, né? Aquilo que foi disponibilizado desde o primórdios na natureza para que a gente pudesse sobreviver. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante que você trouxe aqui, né? De experimentar, porque a gente vive falando, Murilo, que é para comer o básico, é fruta, verdura, legume, alimento in natura. Mas parece que esse básico é a coisa hoje mais difícil de acontecer, porque ela não é mais o básico, né? O básico não é mais as pessoas continuarem comendo os mesmos alimentos que foram colocados ali na introdução alimentar. Né? As frutas, as verduras, os legumes, as folhas, enfim. E isso tem sido cada vez mais difícil, mas ficou cada vez mais difícil, porque justamente estes alimentos né, integrais, eles são apresentados juntos à comparação da hiperpalatabilidade e dos ultraprocessados, riquíssimos em aditivos. Então, quando você compara ainda criança um ao outro, a escolha é certa. Eu quero mais gostoso e ponto. E além disso, esses alimentos que são tão importantes que você trouxe aqui, que mantém essa saúde intestinal, que evitam uma sinalização intestinal que contribui com a obesidade né, e com o desbalanço, inclusive, de uma série de metabolismos fisiológicos que podem levar né, à obesidade, é justamente quando a gente precisa que esses alimentos voltem a acontecer que eles estão tão associados à dieta para emagrecer e, portanto, são ruins que fica ainda mais difícil de reintroduzi-los. Bom, eu vou comer o que é gostoso porque amanhã eu estou de dieta, como se nada mais disso fosse gostoso. E aí eu também faço um apelo aqui porque a gente tenta comparar uma triste abobrinha <risos> ou ainda um chuchuzinho na água e no vapor com um feijão que tem alho, cebola, coentro, louro e que fica delicioso delicioso porque foi temperado. Então é muito importante que a gente também aprenda a fazer alimentos integrais e receitas de alimentos integrais temperados, saborosos, para que a gente não tenha que comparar balinha de jujuba né, com chuchu na água. Porque não tem comparação mesmo. Então a gente precisa levar essa mensagem. Foi sensacional o que você trouxe aqui. Um
1: show de podcast de informação aqui hoje, né? E o que você trouxe é importante, Roberta, porque eu sempre preparo as minhas refeições pela manhã e Acabo mostrando algumas coisas. Eu sempre estou com ervas juntos, né? Então, aos alimentos, ervas, desde orégano, desde uma cúrcuma, desde um cravo, uma canela, tudo que possa contribuir para sabor, né? Eu falo que quando as pessoas falam assim, ai Alema, mas tofu, que eu como tofu orgânico às vezes, é muito ruim, não tem sabor. Eu falei, e por acaso um queijo ricota ou uma cottage, tem sabor? Não tem também. Então, eu como você prepara? Então, uh, um uso moderado de sal, né? As ervas ervas para contribuir, isso é a substituição aí dos aditivos que geram tanta palatabilidade, né? então que a gente aprenda né, a fazer essa compra no supermercado para que não falte em casa, e é o planejamento tanto não só dessas ervas, mas também do que vai ter na sua casa, das frutas estarem sempre presentes, porque qualquer um de nós três aqui, se não tivermos frutas é, ou verduras a gente vai comer o que tem e vai passar, acontece na casa de qualquer um então fazer esse planejamento é fundamental, é variar e eu acho que é, é uma conexão, diversidade intestinal e diversidade alimentar, elas caminham juntas e o Murilo trouxe o um mínimo de ultraprocessados, não é que você vai deixar de comer algo que esteve presente e que aquilo em algum momento pode novamente estar presente, é, ah, você vai comer um delicioso hambúrguer que tem uma carne lá com 250 gramas de carne, só com pão? Ou pode acompanhar com uma salada, com um azeite, com um orégano, né, com um manjericão ali gostoso? Poxa, fazer esse equilíbrio, né, trazer aí novamente essas cores para alguns alimentos que fazem parte da sua vida, que você gosta, né, fazer isso a exceção e não a exceção de comer frutas variadas. Né? ou até não comer, eu acho que é sobre isso, né? Essa diversidade. Quando a gente fala qual é a melhor alimentação, não dá nem para a gente trazer, assim, ah, a é melhor é falar sobre dieta mediterrânea. É exatamente o que o Murilo falou. A gente sabe que os efeitos da dieta mediterrânea. Muita gente fala assim, mas o que seria? É exatamente o que o Murilo trouxe. São frutas sazonais. A sazonalidade, quando a gente fala de dieta do Mediterrâneo, é muito presente. Ali nas regiões locais, você come o que a a região está te oferecendo, né? Então, isso a gente realmente culturalmente não teve, mas nunca é tarde de aprendermos todos e passarmos para as próximas gerações. Né?
0: O que eu gostaria de deixar aqui um recado, e é um recado que eu tenho colocado em todas as minhas falas, independente do público, é que. Nós não podemos ceder ao comer errado por status social. Porque às vezes comer o alimento XY ou Z é porque tem na casinha do Fulaninho, porque tem na propaganda, porque tem na televisão. E aí as pessoas passam a ter um sonho de comer aquilo porque tá no programa tal. Acho que a gente tem que refletir. Sobre o que vai fazer bem e sobre essa ascensão social por comer mais ultraprocessados. Isso é uma reflexão. A segunda. Se nós fizermos compras semanais e não mensais, nós não vamos atribuir toda a receita mensal em uma única compra. E aí vai ser mais fácil comprar alimentos que são saudáveis. Então, reorganizar o planejamento de compra em vez de mensal para semanal. E por último, e aí uma reflexão para a vida. Eu não conheço nenhum tutor de um pet que olha pra raçãozinha aí para ele, e diz... Se você comer tudo, eu te dou um copo de refrigerante. Então, quando a gente usa uma ferramenta de dar veneno, ou algo que não é tão benéfico assim, e não é um veneno, digamos assim, que vai matar alguém, não. O problema é, é, é o, o excesso a longo prazo. Mas quando a rotina está, e a educação daquele bebê que tá ali, é dependente de uma recompensa com algo que sabe-se que não faz tão benefício quanto o que ele ia comer antes, a gente não faz isso com o pet. Então, quem não faz isso com o pet, porque sabe que faz mal, tem gente que não deixa nem dar um pedaço de docinho pro pet. Porque eles não, não pode, ele não pode, eu posso, porque eu quero morrer logo. Ô
1: Murilo, e você falou de refrigerante, me chamou muita atenção e eu coloquei em prática... O que eu aprendi, tá? Me chamou muita atenção em uma palestra sua, onde você, sei lá, a sala tinha mais de dois mil alunos, e você colocou um slide super impactante, né, de um artigo e com um refrigerante, assim, caindo. E aí ele virou, Roberta, e falou assim: Eu quero saber o que, que vocês oferecem para os seus convidados quando você faz um almoço em casa. E na hora eu olhei aquele refrigerante, e aqui em casa só quem não toma refrigerante sou eu. Então eu falei assim: Poxa, é realmente, eu compro refrigerante Felipe gosta de refrigerante, eu sirvo refrigerante, e é uma coisa que a gente vai indo no ritmo, eu não consumo mas o meu convidado pode, o meu marido já toma e eu não faço milagre aqui mesmo, então deixa a consciência e aí Murilo, eu fiz o meu chá revelação, eu não comprei nenhum refrigerante eu falei assim, eu me recuso seja criança, seja quem for que goste de refrigerante na minha casa, eu não vou servir. Essa é uma reflexão, porque poderia ter, porque meu marido gosta, as pessoas tomam, né? E, mas é, é um passo, né? Do que, que você vai oferecer para o outro? E até mesmo ele se sentir assim, poxa, aqui não tem refrigerante, né? Como, como eu vou fazer? É porque realmente é a educação que a gente pode passar para os nossos amigos, enfim, para as pessoas que estão ao nosso lado. Mas é uma coisa simples, Oba, né? que as pessoas, ah, mas isso é isso que eu ofertava e que eu não consumia. Por quê? Porque é comum as pessoas terem em casa. É comum as pessoas ingerirem. Então, que seja confortável, né, esse evento para elas. Acho
0: que a gente consegue, sabe? Ontem eu também fiz um, o futebol do Mateu e eu fiz o churrasquinho lá para os pais de boas vindas do ano e tal. E eu mandei uma mensagem antes. Ó, a comida é minha responsabilidade. Depois a gente divide. Bebida. Cada um leva o que bebe. Porque daí é o seu compromisso com a sua verdade. E isso não quer dizer que, pô, eu sou contrário a tudo aquilo. Mas o que eu acho que também, ele não pode ser a regra. Ele tem que ser a exceção. Só que pra ter exceção, tem que ter uma regra. E a regra tem que ser o saudável. E aí é isso tudo certo, desde que tenha uma regra. O problema é que quando a exceção é a regra.
2: queria aproveitar, antes de, de agradecer aqui, e infelizmente me despedir, eu acho que a gente podia marcar um episódio por temporada com o Murilo, porque eu e a a gente vai renovando o nosso caderno. Então, se puder, a gente já combina desse jeito. E acho que os nossos ouvintes também, né? Pegam o um caderno para anotar e aprender com você, Murilo, que é sempre espetacular mesmo poder te ouvir. Mas eu queria também aproveitar que a gente tem muitos estudantes de nutrição que nos ouvem no podcast e, e falar sobre a importância da gente não reduzir a nutrição a trocas troque o normal pelo zero Troque isso por aquilo. Eu acho que a gente tem que pensar em nutrir mesmo. A gente tem que pensar em saúde. A gente tem que educar em saúde. Não educar o que tem menos ou mais calorias, que é o que a lei falou. Menos ou mais calorias é importante no momento de hipertrofia, de emagrecimento. Quem vai fazer esse cálculo é o seu nutricionista. Isso também não é, não vai ser uma verdade absoluta. Ele, essas calorias não são eternamente 1.200, 1.400, 1.600 como as pessoas pensam. Conforme o seu metabolismo vai mudando, conforme você vai alterando sua composição corporal, isso tem que se alterar também, então para os estudantes que nos ouvem né, que a educação que vocês levam às redes, que a educação que vocês possam levar à população seja uma educação em saúde seja uma educação em nutrição porque isso é de extrema importância para a gente mudar o cenário que a gente tem vivido hoje, com essa invasão da regra do ultraprocessado, o ultraprocessado virou regra, infelizmente e a gente precisa realmente mudar isso, se a gente quiser mudar o padrão de saúde da nossa população. Murilo, queria agradecer demais essa aula incrível.
0: Obrigado eu que agradeço a oportunidade a todos que estiveram conosco durante todo esse período aqui, né, peço desculpas já por em alguns momentos falar demais mas eu Imagina. preciso sempre criar uma linha de raciocínio e fechar depois, então obrigado por vocês permitirem também essa forma, eu sei que não é o correto Correto do ponto de vista teórico né, dos podcasts que nós temos aqui, o um monólogo, eu fico agoniado, sabe, de conseguir fechar o raciocínio. Então, obrigado por vocês permitirem isso e eu tenho sempre uma grande satisfação de estar aqui e me coloco à disposição sempre que vocês quiserem, estou à disposição.
2: Murilo, você é a exceção saudável desse podcast. É saudável deixar o seu monólogo acontecer, viu?
1: Mas realmente é uma verdadeira aula, né, Beta, ter o Murilo aqui com a gente e venha sempre que puder. Que o convite sempre será feito, fazer o seu monólogo, que a gente fica aqui ó, com o maior prazer. Feliz da vida! Querido ouvinte, espero que você tenha aproveitado e fique à vontade para compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares.
2: Caso você tenha gostado desse papo, podem divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita. E é obviamente que nós aceitamos apenas cinco estrelas para esse episódio maravilhoso.
1: O Pura Vida Cast faz parte da plataforma de conhecimento em saúde, bem-estar e longevidade da Pura Vida, o Pura Vida Prime. Acesse www.puravidaprime.com.br e tenha aulas sobre saúde intestinal, bem-estar, sono e longevidade saudável com renomados especialistas. Inclusive eu, Beto e Murilo também estamos por lá.
2: Esperamos vocês na próxima semana com mais um episódio um repleto de valiosos ensinamentos.
1: Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, minutos de conhecimento que se transformam em décadas de saúde. Um beijo Murilo, beijo, beijo a todos, até a próxima.
2: Beijo Murilo, beijo Ale, um beijo a todos os ouvintes e até a próxima.